0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой на радио «Комсомольская правда». Доброе утро, дорогие прекрасные радиослушатели «Комсомольской правды», которой 95 лет. В руках у меня чашечка кофе, и я стучусь в дверь Дарьи Асламовой, Даша. Доброе да, утро! Доброе утро. Привет, Даша. Но ну мы, я думаю, на «ты». Столько лет э, идти вообще в, в, в журналистской обойме. Да, я думаю, что если будем обращаться друг к другу на «ты», это нормально. Правда, Даша? Нормально, нормально. Да, хорошо. Даша, скажи мне, что у тебя на столе сейчас? Ты как-то продолжаешь отмечать 95 лет «Комсомольской правде» уже с утра пораньше? Нет, я, я, я отхожу наоборот, я пью только
1: чай из ромашки
0: сейчас. Хватило вчера, да. Даша, скажи мне, пожалуйста, а где ты сейчас, в Москве или ты где-то еще? Я сейчас со своим мужем в Фарватии, в Загребе,
1: ну не в Загребе, в деревне, под Загребом, вот мы встали и собираемся идти в лес гулять с
0: собакой. Ой, это здорово, я почитала о том, как ты туда добиралась, это просто до да, слез, и, конечно, э, и, и обидно, и смешно, и, э, в общем, ощущения, конечно, у тебя были грандиозные, очень тяжело, правда, во время коронавируса и всяких... да, 30, 30, 30, 30... всего лишь до как ты умудрилась это сделать, вот, ты же знал, что будет сложно...
1: Нет, ну, понятно, ну я же не могу жить тоже без мужа, он тоже не может жить без меня. Мы два месяца провели в раздельности, и теперь мы за, опять, то, то, то же, теперь мы застряли вместе. Это для нас тоже удивительно ново, потому что мы никогда в жизни так долго не, ну, не жили вместе. За все наши 18 лет. Мы все время были в пути. Мы с тобой вдруг... А любовь усилилась? Ну, конечно, потому что хотя бы ругаешься меньше, потому что видишься меньше, жалко ругаться.
0: Если так мало времени. Даша, э, комсомолке 95 лет. Что это значит для тебя, человека, который с журналистикой рука об руку? Ну, не 95 лет, конечно, но правда давно. С 90-х уж точно. Если ну, тебя...
1: комсомолка для меня это 30 лет жизни. В, в этом году исполняется 30 лет в декабре, когда я пришла в «Комсомольскую правду». То есть 30 лет жизни это, – ну, это целая жизнь для человека взрослого. А, да. Потом Комсомока подарила мне второго мужа, что называется, мою любовь. И если бы не Комсомока, никогда бы его не встретила, потому что меня послали в командировку в Пакистан во <coughs> время событий, когда Америка атаковала Афганистан, а его послали тоже в командировку. И если бы не Комсомока, я бы действительно не встретила своего мужа, и ничего бы
0: в моей жизни, главной любви в моей жизни бы не случилось. Надо же, все-таки журналистика дает какие-то личные такие истории. Да? Как правило, считается, что журналистика наоборот отнимает. Нет, я считаю, что вот, вот именно своей
1: непредсказуемостью, что тебе могут позвонить в любой момент и сказать, завтра ты вылетаешь в такую то страну, в такую то революцию или на такую-то войну, и ты а -а -а. толком не знаешь, где находится эта страна, ищешь ее на карте. или ты должен что-то уже до на писать. Вот это непредсказуемость. И, мне кажется, комсомолка она меня всегда очаровала, потому что это была жизнь, когда жизнь была на приключений. И вот это одно из главных приключений, конечно, мой брак, потому что пришлось разрываться мне на две страны, плюс разрываться с командировками, и встречаться с мужем часто на войне. То есть мы с ним мы работали потом вместе в Ираке и в, в разных странах, как в журналисты с разных сторон, и в Донбассе и так далее. И это была наша, конечно, главная сила и главное очарование. И Капсанулка нам в этом помогала, потому что если бы, если бы я не была журналисткой, такая так, жизнь была бы невозможна.
0: Дашенька, я вот не знаю,
1: он у тебя, твой муж кем работает и из какой он страны? Он такой журналист, как и я, его тоже послали в командировку как журналиста. И поэтому мы с ним познакомились в Исламабаде во время событий вот, войны начала войны в сша когда атаковали афганистан поэтому
0: он иностранец, так... да? ага. Алло? он иностранец да Даша? он хорват хорват я не знала этого очень интересно Даша, у тебя никогда ничего не было просто так вот сколько лет я помню когда ты ворвалась в журналистику и о тебе заговорили ты была всегда такая, вот просто привлекающая внимание, неожиданная. И в этом, конечно, Спасибо. твоя сила. Это правда. Я вспоминаю, вот меня прям перед глазами такая маленькая, худенькая, высокая, правда. Не, высокая, ты же высокая. Высокая. Да. Да, и я помню, с такими рыжими волосами всегда такая прям ух да-да-да, было такое точно. Итак, какие у нас интересности впереди? Что, о чем ты сейчас пишешь? Вот я читала еще о том, что твоя дочка работает медсестрой да, с коронавирусными больными в России, в Москве. Да, она
1: работает, она пошла добровольцем, да, медсестрой, хотя она врач, потому что тогда не хватало медсестер. Вот она работает до конца мая, она очень физически измучена, при весе 50 килограмм таскать тяжелых больных, переворачивать их, это очень тяжело. Она похудела и очень сильно истощена, конечно, это тяжелая работа, да еще в этих костюмах. И я рада, что сейчас уже начинаются ставки врачей, она будет работать скоро врачом в коронавирусном госпитале по своей специальности, потому что на врач. Да, угу. поэтому вот... Ну, она, конечно, очень измучена. Полтора месяца такой жизни это нелегко при, там, при таком весе и при такой хрупкости. Но как мама, она не сдается, я так
0: понимаю. Она продолжает нет, работать. Нет, она,
1: нет, она не сдается. Она очень упрямая, да. Внешне мягкая, но очень упрямая. Она так говорит, что я хотела быть
0: достойной дочери, доказать себе, что я стою тебя. Интересно, Даша, давай еще поговорим о Комсомольской правде, которая все-таки 95 uh -huh. лет. Я всякий раз, когда uh -huh. думаю об этой uh -huh. цифре, знаешь, у меня вот э, дыхание выравнивается. Это какая-то такая большая стабильность, долгая протяженность. Это так здорово, это так нехарактерно сейчас.
1: Ну, сказать, что это стабильно, ничего не бывает на свете стабильного. Комсомолка меняется, жизнь меняется. Сказать, что что-то стабильно, люди меняются. Сколько людей прошло через Комсомолку? и ушло, и пришло снова, и э, удивительно, что мы еще вот то есть, таких, как я, наверное, всего несколько человек, которые работают там 30 лет уже в течение, нас, наверное, может быть, десяток, э, которые так и остались, вот верны комсомолки, э, именно потому, что она все время, она все время молодая. Как мне э, сказал один мой друг, ты знаешь, э, вот люди, которые уходят в комсомолки, они вдруг внезапно стареют. <музык> Ух ты! Да, это сказал человек, который работал в концовном, это ощущение навалившейся старости. И поэтому вот это то, что я там работаю, дает мне это ощущение именно молодости, которая продолжается, потому что вокруг себя постоянно, постоянно что-то бурлит и меняется. К сожалению, не сейчас во время такого периода, когда задум тяжелого да, изоляции и так далее. Но то, что все это бурлило, соединялось, и вот такие молекулы, которые все время меняются, и этот хаос внешний, который вдруг во что-то оформляется, мне всегда ужасно нравилось. И в том нравилось именно то, что ты должен... Каждый раз это новая задача. Ты не знаешь, что будет завтра. Она как раз А давай,
0: да. а давай вспомним тех э, потрясающих людей, ярких, которые прошли через комсомолку, которых э, и ты застала? Известных Ну, это, конечно, и жив... Павловна Руденко, это Песков,
1: это, безусловно, все люди, э, э, люди блестящие, которых я еще помню, которых я как бы застала. Хотя я считаю, что уже давно легенда Николай Варсегов, который, который уже тоже, он, наверное, даже... Нет, он, наверное, тоже, на летрий комсомолке, как и я. А, то есть это, это все люди уже, Галя Сапожников, это, это уже все легенды. А, поэтому говорить сейчас, что как бы, они, они все еще раб, как бы, могут работать, и работают, и хотят работать. То есть это, это такая вечная, вечная, с одной стороны, смена поколения, с другой стороны, а, в, вот, вот им уже столько лет, может, нам столько лет, мы уже все дети, скажем так, нам уже всем за пятьдесят. А при этом ощущения совсем молодые, они яркие и такие же свежие, как они были, даже сильнее, чем они были тогда.
0: Как интересно. А, ты знаешь, все таки такая газета, которую, я не знаю, не, мы все, да, в свое время были подписаны на Комсомолку, Ну просто и, и я не помню... Я сама подписывалась, например, на Комсомолку, никакого насилия не было, я ужасно любила эту газету, читала,
1: это, это было счастье.
0: Я даже вспомнила, как в пионерские годы мы собирали макулатуру, и в этой макулатуре в том числе было много комсомольской зачитанной правды. Потому что действительно тиражи были такие колоссальные, что... 22 она, Да, да все, все было совсем иначе. И я думаю, знаешь, просто очень много народа уже об этом не помнит, как это было. Потому что, конечно, интернет заполонил абсолютно все и все сделал иначе. Вот, ощущение, конечно, такое, знаешь, немножко щемящее от того, что вот и меняется все, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, конечно, знаешь, хочется подглядеть, вспомнить, как было раньше. У тебя бывает так? Я, у меня нет
1: желания никогда оглядываться назад, я очень быстро
0: живу. Да просто
1: нет, правда, такой возможности. И угу. поэтому именно благодаря тому, что вот всегда был такой ритм. То есть когда... То есть, я человек на чемоданах. Сколько я себя помню, это вот... Тебе могут позвонить, когда ты стоишь в трусах, как сказать там. Слушай, ты через два часа должна быть там-то или там-то. А ты действительно стоишь дома, и ты, ты объясняешь, что ты женщина, тебя надо краситься, надо забраться, собрать вещи. Как ах, ты женщина, ах, ты девочка у нас оказывается. А ну как быстро давай, там побросала вещи. И поехала. И это, это, конечно, сумасшедший дом, потому что таскаешь с собой килограммы косметики, вечерний падет даже на войну, и всегда старалась быть женщиной в любых горячих да. точках. Даже а,
0: поэтому... если пойду кофе заварю, чтобы продолжить нашу с тобой беседу, потому что сейчас будут новости, небольшая пауза, я буду рада тебя услышать, мы с тобой будем продолжать обсуждать твою мощную журналистскую историю, комсомольскую правду, да и вообще, как там живется далеко за границей. Очень интересно это узнать. С нами на связи Дарья Асламова, журналист комсомольской правды. Мы увидимся скоро. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Константином Делиховым Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио Комсомольская правда. Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио Комсомольская правда. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу утренний завтрак с Дарьей Аславовым, журналистом Комсомольской правды. Даша 30 лет работаю уже в комсомолке. Даша, ты слышишь меня? Да, слышу. Даша, скажи мне, пожалуйста, может быть, ты сейчас вспомнишь самые такие яркие командировки в твоей жизни? Вот прям что сразу пришло на ум? Ну, вообще их было очень много, но одна из
1: самых таких забавных она была страшная, но сейчас она выглядит забавной. Это когда я прилетела значит, к мужу в Загреб, и мне звонит телефон, мы еще целуемся в аэропорту, и мне таким скучным голосом говорят, что, даже ты должна срочно вылететь в Египет, в Каир, во время революции, значит, идет революция. Вот в Тишинокос только что улетели, сказали, что вроде все тихо. Значит, вроде как все заканчивается. Я, значит, с тем же чемоданом, с которым прилетела, сажусь в самолет через Вену улетаю, в совершенно путом самолете, в Каир, который не знаю ни одного человека. И в улице, понимая, что аэропорт совершенно пустой, меня встречает представитель австрийских авиарейских говорит, то есть сумасшедшая, вас сейчас, вы сейчас даже до города не доедете, вас зарежут. Он а, совершенно так и сказал, вас зарежут. А, я говорю, ну ехать-то надо, вы мне хоть таксиста посоветуете, говорить? Нет, нет, уезжайте отсюда. И я сажусь в такси, и действительно, мы доезжаем до центра города в, целом, в великую каирскую пробку, как это водится. А, да. Тогда шла охота на иностранцев, особенно на иностранных журналистов, Внезапно в машину с трех сторон садятся три, садят три мужика с бараньими ножами, Ох. вот огромными ножи, ножи, которыми обычно режут ритуально значит, баранов в мусульмане. Я ничего не понимаю, естественно, я делаю единственное, что может сделать в такой ситуации. Я выскакиваю, значит, рву на груди рубашку, выскакиваю на, из машины, и поскольку это огромная каирская пробка, начинаю вопить, что меня пытаются занасировать, убить, зарезать и так далее. Естественно, да. что люди бо боятся подходить, они просто выходят из машин, собираются вокруг, и в этот момент звонит моя любимая радио «Комсомольская правда» и спрашивает, как у меня дела в городе Кореи. Я рыдаю, плачу, кричу, меня тут пытаются убить, не знаю, что вообще со мной будет происходить. После чего, после всех этих криков, меня отпускают, потому что собралась толпа людей и... Под конец они даже сказали «сори, эти бандиты», и я села в машину и добралась, плачу до отеля. Mm -hmm. И утром, утром меня, мне опять звонит любимая газета, и строго говорят «где?», а у меня еще три часа после вчерашнего, меня спрашивают «нам нужен сегодня строгий, нужен серьезный геополитический репортаж, какой-нибудь геополитический репортаж, ты я первый раз в этом городе никого не знаю». И тут вспоминаю, mm -hmm. что Саша Кот дал мне телефон какого-то политолога, который э, где-то живет, и думаю «ладно, поеду к нему». Еду я к этому политологу, выхожу, и понимаю, что меня ждет толпа, у меня еще красные волосы, человек и заметный, окружает толпа из ста мужиков, и говорят, что я арестована, один из них. Потому с по-арабски. Я, естественно, разыгрываю сцену, хватаюсь за сердце, что у меня сердечный приступ, мне выносят стул, я сажусь на стул, и меня опять звонит радио комсомольская правда, моя любимая, и говорит, как у тебя дела, даже? <смех> <смех> я говорю, не знаю, ребят, я, по-моему, арестована. год а где ты, где кем радостно говорить радио, потому что это же прекрасный материал Конечно. в эфире. <смех> я говорю, я сижу на стуле, поселить Каира, стоит тысяча тысяч мужиков, которые кричат, что я израильская шпионка, и что все как бы кончено для меня, они не хотят меня отпускать. И в этот момент, о чем может думать нормальный журналист? Я думаю, а вот хрен вы сегодня получите от меня геополитический серьезный материал, потому что я рисован. И весь день радио издевался. Ну, они звонили мне, когда я была в полиции. Они позвонили мне даже, когда меня сажали в тюрьму, ну, то есть ну, тюрьму.
0: Конечно.
1: Вот. А да, радио это было просто такое, такая развлекуха на целый день, потому что наш корреспондент.. То его режут, то его там в тюрьму садят, то глаза завязывают, то на коленки ставят. Это сейчас смешно, кажется, звучит. Но вот у меня совсем не смешно. А потом я совсем пропало. Поэтому, поскольку меня в тюрьме отобрали телефон. Поэтому Ой. это было большое удовольствие для газеты.
0: Я так сказать, им день. <nonetheless> скажи, а потом тебя отпустили, все же было хорошо, да, наступило все <тик> C счастье. Да, нет, происходит? нас отпустили,
1: они брали только бабы, были интересны только бабы. Нас отпустили трех журналистов, америка, американку, француженку и меня. И когда мы ну, считались свободными, нас снова арестовали, мужики. Ну, Вынекдотик, честное слово. Три женщины, да.
0: Американка, французская, француженка. главное, что, о чем ты думаешь, да, этот момент? А вот 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 не Не надо писать. Не надо ничего делать. Да, скажи мне, а какой-нибудь вот самый такой прям твой успешный, успешный материал такой, фантастический, который погремел на весь мир, всю страну? Ну, я считаю, это интервью было с Башаром Асадом, которое э,
1: посмотрели во всем мире. Э, и э, это, было, это для меня был просто потрясающий э, успех, потому что потом он сам пригласил меня в страну. А, ну, это тоже разрядок, как, называется, анекдотического, когда а, я нахожусь с, с папой а, и мужем а, в Хорватии на море вывезла папу, и мне звонят по телефону, когда я сижу, извините в ресторане, мы пьем, и раздается звонок, что его превосходительство, его превосходительство, президента Божераса. А, хочет с вами поговорить. Я говорю, чего? Кого? У меня тут музыка, я не слышу. Мне снова говорят, что это снова, это, когда слушаю предсказательство президента да. Не хотите ли приехать к нему взять интервью? Любой нормальный журналист скажет, что это какая-то глупая шутка. Я говорю, это шутка? Они говорят, нет, не шутка. Я говорю, ну, вы знаете, нет, это папа, у меня тут муж, мы вообще на море. Он говорит, через сколько дней вы будете готовы? Я говорю, через 5 суток они говорят, все, через пять лет и поджидят на границе. Все. Это все казалось совершенно сумасшедшим.
0: Да. И вот оно случилось. Действительно, был просто какой-то колоссальный успех. Я сразу вспомнила это интервью. Все смотрели. Это, ну, это просто Оно действительно...
1: было, она была история,
0: как я добиралась. Естественно, что через Ливан. В Ливане
1: перекрыли дороги. Ехали там через районы, которые контролируются Хизболой. И вообще все это было, город бомбили, как мы делали это интервью, и что президент был столь любимым со мной, и э, это было нечто для меня такое совершенно, и что они сами выбрали журналистов для, э, для, для, для материала, вот это было, конечно, для меня потрясением, и ни один из мужчин никогда не был, наверное, так со мной любимым, как президент Сирии Башара
0: Фантастика. Но э, ты знаешь, сила твоя заключается еще и в том, что ты все это подаешь, э, вот, ну, во всяком случае, в пересказе очень весело, но мороз -то бежит по коже, когда ты представляешь себе, как чего-то испытала. И вот, в основном я правильно понимаю, что чаще всего ты ездишь одна. или все-таки? В большинстве случаев я езжу
1: одна. Хотя были случаи например, в Ираке, когда ко мне мы ездили с мужем. И, то есть, как бы, даже в это время иракское правительство, которым нужна была такая пиар -акция во время бомбежек, они предложили нас поженить, он еще не был моим мужем. И вот я, дура, тут отказалась, до фиг пор жалею. Надо Ты было
0: выходить замуж, надо было выходить замуж в Ираке. Мне кажется,
1: тебя...
0: это самый твой большой успех в конечном итоге даже. Скажи мне, а что-то прямо веселое, что происходило с тобою, ну, с тобой все веселое происходит в твоей трактовке. Но по-честному, когда было очень, не знаю, там, ярко, смешно. Был такое в твоей журналистской карьере? Когда было, когда было что? Когда было, когда было смешно тебе, вот весело. Знаешь, какая-то такая ситуация, от которой, ну, просто... Как, а мне да, ну, всегда весело, потому что в любой ситуации
1: есть черный юмор. Я человек к нему очень склонна, поэтому... В любой ситуации я нахожусь смешаной, потому что, человек просто не выживет, у него нервы, не, смо... не сможет. В любой ситуации, да, есть энергетическая сторона. То есть даже когда ты мчишься mm -hmm. по дороге в Алеппо, с одной стороны Синиталь а с другой стороны ИГИЛ, организация запрещенная в России. А, а У меня, извините, да, диарея, да. А Водитель говорит, мы должны ехать 100 километров в час. «Ты с какой стороны хочешь, прости, без трусов попасться? К Киеву или Казановске?» Я говорю, пожалуйста, не знаю, что делать, с моей машиной. Он говорит, «Сейчас я тебя остановлю». Он наливает стакан самогона, это страшная такая рачья, дает мне стакан теплого, 40 градусов, ой, господи, 7 градусов самогона, который 40 градусов от жары, жара. Я выпиваю, мне кажется, легче. У меня это... сейчас лицо косметика, я понимаешь, что похоже на панду, потому да. что я же крашусь, я же
0: живу. У нас такое. стало совсем мало времени, прям совсем капелька. А мы часами. А с другой стороны, смешно, да. Да. Настя, очень быстро что-нибудь пожелай журналистике. Вот просто вот прям быстро, быстро что-нибудь такое скажи ей, чтобы она тебя услышала журналистики. Она будет, Листике. да, Вот как ты думаешь, чего ей не хватает? Скажи, что, что ей нужно.
1: Оставаться авантюрной, оставаться бесстрашной, оставаться, э, оставаться человечной. Оставаться тем, что э, если, если журналист личность, то мне кажется, что э, и все его статьи будут яркими. Э, даже есть, э, личность человека должна быть всегда видна. Хотя у нас почему-то сейчас предпочитают какую-то
0: безличностную журналистику. Да? считается, что это быть журналистка да. личностная. Даша, спасибо тебе большое. Успехов, привет мужу. И в общем спокойствие отдохни уже немножко хотя бы капельку совсем. А потом опять А, да, работать. коронавирус, да. да. И с большим праздником, с 95-летием конца мыска, правда. Спасибо, что ты была сегодня с нами. Дарья Асламова была с нами на связи из Загреба. Из...
1: Пропала. Арина. Про Арина. 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 Друзья, да. ну...
0: как это интересно. Как это Проп... интересно. Это потрясающе, это не просто... Это, а, но это же да, да, ДХ, Дарья Аславовна на одном да. ДК легенда. Сколько у Нет. нее
1: смелости и силы воли. Это потрясающе, на самом деле. Грабрая да, вот
0: очень женщина. Да, удивительная девчонка. Девчонка-женщина, уже взрослый человек. Да. я была с ним поговорить.
1: Но главное... Спасибо за такое. Я, я хочу главное отметить, что на самом деле, сколько бы не было произнесено сейчас титулов, история прозвучала главного человека, специального корреспондента. Газета «Комсомольская правда». И именно такой мы увидели
0: Дарью Асламу. Спасибо ей большое. Страна на удаленке. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской... Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
1: Слушай, я познаком... а вы говорите,
0: мы не политический стендап. Походу, уже Нет. наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.